0: Chaque semaine, je vous propose une bonne dose d'inspiration, des astuces pratiques et des stratégies simples et concrètes que j'utilise moi-même au quotidien pour construire une vie intentionnelle, riche, épanouissante, créative et productive. Si vous aimez apprendre et que vous cherchez à cultiver le bonheur dans votre quotidien tout en développant votre propre potentiel, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour l'épisode du jour Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien cette semaine, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous enregistre cet épisode depuis Amsterdam, où je suis installée depuis quelques semaines. Ça faisait des années qu'on avait envie de vivre une expérience en tant que travailleur nomade avec Vincent à l'étranger. Donc on s'est lancé, on a posé nos valises à Amsterdam pour y vivre et y travailler quelques semaines, changer un peu d'air, d'environnement. On a aussi un couple de nos meilleurs amis qui vit ici, donc c'est top de pouvoir profiter d'eux. Donc vraiment une, une belle expérience dont je vous reparlerai très probablement plus en détail. En attendant, aujourd'hui, on va parler de la zone de confort. Et je dois dire que ce pas anodin que j'ai choisi de vous parler de ce sujet en étant à Amsterdam, puisque pour moi, vivre et travailler pendant plusieurs semaines à l'étranger, c'est clairement une sortie de ma zone de confort. Je vous en dirai un peu plus au fil de cet épisode. À quelle fréquence sortez-vous intentionnellement de votre zone de confort pour essayer de nouvelles choses Est-ce que c'est facile ou difficile pour vous Est-ce que vous avez parfois le sentiment de manquer certaines opportunités dans votre vie parce que vous ne sortez pas de votre zone de confort Pour beaucoup de gens, et moi la première, le sentiment de familiarité est très important, très réconfortant et par conséquent, sortir de sa zone de confort, ça peut paraître difficile ou faire peur. Mais on le sait tous et toutes, notre croissance personnelle, elle nécessite justement de nous aventurer au-delà de ce qu'on connaît déjà et de ce qui nous est familier. Et c'est ce dont on va parler dans cet épisode, comment sortir de sa zone de confort pour entrer dans sa zone de croissance. Alors la première chose que j'aime toujours faire, c'est définir ce dont on parle. La zone de confort, qu'est-ce que c'est il s'agit de l'espace de notre vie où on se sent en sécurité, en contrôle, où on a l'impression que tout est bien à sa place et où il y a peu ou pas de risques. La zone de confort, elle englobe les comportements, les habitudes et les lieux dans lesquels on est finalement en pilote automatique et où on ne se sent pas en danger. La zone de confort, finalement, c'est la limite de notre propre expérience à l'instant T. Alors il n'y a absolument rien de mal à rester dans sa zone de confort et c'est aussi très précieux de pouvoir se sentir en contrôle et en sécurité dans certaines situations, certains aspects de notre vie. Mais on le sait tous et toutes, pour évoluer en tant qu'être humain, c'est aussi important de sortir de notre zone de confort de temps en temps pour explorer de nouvelles choses si on ne quitte jamais sa zone de confort pour entrer dans cette zone inconnue qui va être une zone d'apprentissage, de croissance, on risque de stagner, de ne pas être vraiment épanoui et de ne pas utiliser pleinement notre potentiel pour construire la vie qu'on a vraiment envie de vivre. Donc, que ce soit en relevant de nouveaux défis dans la sphère professionnelle, en se lançant dans un nouveau sport ou un nouveau hobby, en changeant notre routine habituelle ou en rencontrant de nouvelles personnes, sortir de notre zone de confort, ça va booster notre confiance en nous, notre sentiment d'accomplissement, ça va nous permettre d'en apprendre plus sur nous-mêmes aussi, de développer nos compétences, ça va nous aider à nous sentir plus épanouis sur le long terme en accomplissant des choses qu'on n'aurait peut-être jamais imaginé accomplir. En faisant mes recherches, j'ai découvert un concept très intéressant qui proposait quatre étapes entre la zone de confort et la zone de croissance que j'avais envie de partager avec vous. Donc la première étape, c'est la zone de confort. Donc ça, on l'a vu, c'est quand on se sent parfaitement en sécurité, qu'on a l'impression de contrôler la situation parce qu'on est dans une configuration familière dans laquelle on sait à quoi s'attendre. La deuxième étape, c'est la zone de peur. C'est au moment de cette étape que l'appréhension, l'anxiété ou la peur vont se manifester. Ici, les obstacles qu'on peut rencontrer, ça va être la procrastination, le fait de se concentrer uniquement sur les aspects négatifs ou les difficultés, se trouver des excuses pour ne pas faire les choses, le manque de confiance en soi et aussi l'importance qu'on va donner à l'opinion des autres. La troisième étape, c'est la zone d'apprentissage. Donc Cette zone, c'est la, la zone de solution à la zone de peur. Donc comme son nom l'indique, c'est la zone où on va apprendre. On va faire des recherches, se documenter, se renseigner sur le challenge en question, chercher des solutions et euh, apprendre de nouvelles compétences pour relever ce fameux challenge. La quatrième étape, c'est la zone de croissance. C'est dans cette zone qu'on va mettre en pratique tout ce qu'on a appris et relever des challenges, se fixer de nouveaux objectifs et les réaliser, peu importe le résultat. C'est la zone dans laquelle on a une vision, dans laquelle on réalise nos rêves, nos aspirations, dans laquelle on grandit, on évolue, et dans laquelle on va développer et utiliser nos talents et accroître notre confiance en nous et notre estime de nous-mêmes. Mais alors, pourquoi c'est si difficile de sortir de sa zone de confort et d'accéder à sa zone de croissance C'est souvent parce qu'on a peur du changement. Même si ça peut nous être défavorable, c'est toujours plus facile de ne pas changer les choses, de ne pas bousculer le statu quo, de continuer à faire comme on a toujours fait, plutôt que de prendre le risque d'essayer quelque chose de nouveau ou de différent, avec potentiellement un risque justement, ou en tout cas une incertitude, une forme d'imprévisibilité. L'une des fonctions principales de notre cerveau, c'est de nous protéger. Donc, naturellement, il va avoir tendance à nous inciter à rester dans une zone connue, notre zone de confort, où le risque est minime et où toutes les options sont justement connues et familières. Mais, comme on l'a vu précédemment, sortir de sa zone de confort, c'est ce qui va nous permettre de vivre notre vie pleinement et de développer, d'utiliser notre potentiel. Ça va nous permettre de réaliser nos objectifs, de concrétiser nos rêves, de développer notre confiance en nous en améliorant notre capacité à nous adapter, d'affronter nos peurs, de réaliser que parfois, finalement, il n'y avait pas forcément lieu de s'inquiéter autant et de développer notre croissance personnelle en acquérant de l'expérience et de nouvelles compétences. Donc Dans cet épisode, j'ai rassemblé 10 stratégies, 10 conseils pour justement sortir de sa zone de confort et entrer dans sa zone de croissance. Donc mon premier conseil, c'est de reconnaître ses peurs et de rester curieux, curieuse. C'est parfaitement normal d'avoir de l'appréhension à l'idée de sortir de sa zone de confort. Mais quand on laisse la peur prendre le contrôle et décider pour nous, c'est là qu'on risque souvent de passer à côté d'opportunités. Donc comme toujours, la prise de conscience, c'est l'étape numéro 1 pour sortir de ce pilote automatique et se placer dans la posture d'observateur, d'observatrice de nos propres pensées. Reconnaître la peur, ça va nous permettre d'être pleinement présent et de mieux nous accompagner pour mettre en place les étapes nécessaires à justement sortir de notre zone de confort plutôt que de prétendre qu'on n'a pas peur et que tout va bien si ce n'est pas le cas. Donc dans ces moments, j'essaie toujours de rester hyper curieuse. Je me demande ce qui m'empêche de sortir de ma zone de confort et de faire quelque chose de nouveau. Quelles sont les pensées qui traversent mon esprit De quoi j'ai réellement peur Écrire dans un journal, c'est vraiment un de mes outils préférés pour décortiquer tout ce qui se passe dans ma tête dans ces moments-là. Vous le savez, je suis une fan de l'écriture dans un journal et je trouve que c'est un outil très puissant justement pour savoir ce qui bloque dans des situations où on a envie de sortir de sa zone de confort, mais où on sent qu'il y a une friction. Donc la clé, c'est vraiment d'être honnête avec soi-même. Par exemple, moi je me demande souvent si je suis en train de me trouver des excuses pour rester dans ma zone de confort. Par exemple, est-ce que euh, je ne lance pas ce projet parce que je n'ai pas le temps Ou en fait, parce que j'ai peur que ce projet ne fonctionne pas, parce que j'ai peur de ne pas y arriver, ou parce que j'ai peur du jugement des autres Par exemple, si j'ai envie de me montrer vulnérable et de partager avec honnêteté quelque chose que je ressens ou que je traverse avec une amie est-ce que je ne le fais pas parce que je ne veux pas l'embêter avec mes problèmes ou parce que j'ai peur de son jugement, parce que j'ai peur de paraître faible, parce que être vulnérable est difficile pour moi. Donc l'idée ici, c'est pas de rajouter une couche d'auto-jugement par-dessus tout ça en se disant que c'est ridicule d'être angoissé par telle ou telle chose, en voulant être autrement comme telle ou telle personne qui lui ou elle sort super facilement de sa zone de confort. Non. L'idée, c'est juste d'avoir de la clarté sur ce qui se passe pour nous, pour justement pouvoir s'accompagner ensuite. Donc une fois euh, que j'ai identifié ce qui se passe dans mon esprit et de quoi j'ai réellement peur, c'est beaucoup plus simple pour moi de répondre à mes angoisses et de trouver des solutions. Parfois même, je me rends compte, une fois les choses sur le papier, que je dramatisais un peu les choses dans mon esprit et au final qu'il n'y a pas tant de raisons que ça d'être nerveuse. Et ça me permet aussi parfois d'identifier des schémas de pensée répétitifs qui reviennent dans différents cas de figure. Le deuxième conseil que je vous donnerais, ce serait de visualiser sa vie idéale pour se motiver. Alors ça, c'est quelque chose que je fais tout le temps et c'est notamment pour ça que j'adore les moodboards parce que je suis quelqu'un de très visuel et faire des moodboards, ça me permet vraiment d'imaginer euh, la, la vie que j'ai envie de vivre. C'est un super exercice de réfléchir à sa vie idéale sans compromis et de se demander si les choses qu'on fait au quotidien, nos habitudes, la manière dont on pense, dont on vit, dont on organise notre temps et notre énergie, nous rapprochent de cette vie idéale qu'on a définie pour nous, ou pas du tout, ou pas vraiment. On peut ensuite évaluer et planifier les changements nécessaires de manière progressive pour construire la vie qu'on a vraiment envie de vivre de manière intentionnelle. Comme je vous le disais, moi, je trouve que les moodboards, c'est vraiment un super outil pour ça. Et personnellement, j'en fais très souvent pour mon année, par saison, parfois mois par mois aussi. C'est une activité créative que j'aime beaucoup et qui me motive énormément. Donc, si l'exercice vous tente aussi, vous verrez, c'est vraiment puissant. Mon troisième conseil, c'est d'envisager le pire et le meilleur scénario. Comme je vous le disais, l'une des fonctions principales de notre cerveau, c'est de nous protéger. Donc, naturellement, il va avoir tendance à nous proposer un scénario catastrophe dès qu'on songe à mettre un pied hors de notre petite bulle de confort et de familiarité, dans l'optique de minimiser les risques et, une fois de plus, de nous protéger puisque c'est son job. Cela dit, imaginer le pire scénario, ça peut aussi être utile et nous permettre de rationaliser nos peurs. Quand on imagine le pire, on peut aussi se proposer de réfléchir en amont à des solutions pour faire face à ces éventuelles circonstances négatives si elles venaient à se produire. Je vous en ai déjà parlé dans mon épisode sur la prise de décision, qui est d'ailleurs l'un de ceux qui a été le plus écouté. Je vous remettrai le lien dans les notes de cet épisode si vous avez envie de l'écouter pour la première fois ou de le réécouter. Mais moi, j'essaye toujours de donner autant de place à dans mon esprit, au pire scénario et au meilleur scénario. Donc au lieu de me laisser submerger par le pire scénario et de ne laisser la place que pour lui dans mon esprit, je me force aussi à imaginer le meilleur scénario qui pourrait avoir lieu pour rétablir la balance parce que très souvent, il n'y a pas plus de chances que le pire arrive et ça m'encourage clairement à faire le premier pas hors de ma zone de confort quand je laisse aussi de la place au positif et que je ne suis pas juste en boucle autour du négatif. Donc pour ça, moi j'aime bien faire la liste de toutes les choses positives qui pourraient se passer quand je songe à sortir de ma zone de confort. Quand j'ai lancé ce podcast, par exemple, mon pire scénario, c'était qu'il n'allait rien apporter de nouveau, rien apporter de plus que ce qui existait déjà, que j'allais peut-être paraître moralisatrice en parlant de développement personnel, que j'allais avoir des avis négatifs sur les plateformes d'écoute, que ma voix allait être désagréable à écouter, etc., etc. Et je me rappelle que je me suis aussi encouragée dans mon journal à lister le meilleur scénario que mon podcast allait pouvoir aider mes auditeurs et mes auditrices, qu'il allait me permettre d'atteindre un nouveau public, qu'il allait me permettre de me positionner encore plus dans le domaine du bien-être qui est vraiment là où j'ai envie d'aller, que j'allais pouvoir créer une connexion plus personnelle, plus intime avec ma communauté. Et... Faire cette liste, ça m'a vraiment poussée à sortir de ma zone de confort et je suis clairement passée par les étapes de la zone de peur et de la zone d'apprentissage. Et maintenant, après 14 épisodes, je sens que je suis entrée dans la zone de croissance. Mon quatrième conseil, ce serait de commencer petit et d'avancer pas à pas. Sortir de sa zone de confort et essayer de nouvelles choses, ça peut être un vrai challenge, surtout quand on a euh, accès aux success stories de tout un tas de gens dans notre propre cercle ou via les réseaux sociaux et où on a tendance à toujours voir le succès final, donc la zone de croissance, mais pas forcément à avoir accès à toutes les autres étapes de peur, d'apprentissage, de potentiel challenge, difficulté, de barrière à lever, de pensée limitante à dépasser, etc. Donc, personnellement, pour sortir de ma zone de confort et accéder à ma zone de croissance, je procède toujours par petites étapes, c'est-à-dire que je divise chaque projet, chaque challenge ou chaque situation dans laquelle je dois sortir de ma zone de confort en mini-étapes. Donc ça va me permettre de me concentrer sur le premier pas et d'avancer au fur et à mesure, au lieu de me concentrer sur une tâche ou un projet ou une situation au global qui parfois va pouvoir me paraître colossal et me générer des pensées qui me font plutôt me sentir submergée et démotivée. Exemple, si euh, on a peur de prendre la parole en public, on peut commencer par euh, engager la conversation avec quelqu'un dans la rue ou dans un magasin ou prendre la parole dans une réunion au bureau sur un sujet euh, dans lequel on se sent vraiment confortable, vraiment expert ou experte, plutôt que directement se lancer le challenge de faire une conférence devant 500 personnes. Donc, commencer par des petits pas, ça va booster notre confiance en nous au fil de l'eau et nous permettre d'aller de l'avant et de rendre l'expérience finalement de sortir de sa zone de confort de moins en moins intimidante, pas à pas. Mon cinquième conseil, c'est de faire ses recherches en amont quand on sait qu'on va vivre une nouvelle expérience ou se retrouver dans une nouvelle situation. Alors ça, c'est vraiment l'un de mes conseils préférés que j'utilise beaucoup. Personnellement, je me sens plus à l'aise quand j'ai un maximum d'informations à propos d'une expérience ou d'une situation nouvelle dans laquelle je vais me retrouver. Comme je le disais, la peur de l'inconnu, c'est souvent ce qui nous empêche d'essayer de nouvelles choses. Donc dans les situations où je me sens euh, un peu appréhensive à l'idée de faire quelque chose de nouveau, je vais faire deux choses. La première, c'est que je vais demander des informations, des conseils à des amis ou des proches qui auraient déjà vécu cette expérience. La deuxième, c'est que je vais moi-même chercher des informations, souvent sur Internet. Exemple très concret. Quand je vais quelque part de nouveau en voiture, je regarde toujours sur Google Maps à quoi ressemble le lieu et surtout, quelles sont les options pour me garer. Je ne suis pas super à l'aise pour faire des créneaux et anticiper en amont mes options de parking, ça me rassure et ça rend l'expérience de la nouveauté, du coup de la sortie de la zone de confort plus facile pour moi. Je l'ai encore fait récemment, j'avais rendez-vous dans un laboratoire pour me faire faire une prise de sang et j'ai pris le temps de regarder à quoi ressemblait le parking sur place pour savoir si j'allais pouvoir me garer facilement ou non, pour savoir si j'allais devoir arriver en avance ou pas et euh, voilà prendre les bonnes décisions en conséquence. C'est tout bête mais ça permet de limiter l'inconfort de manière très autonome et très facile. C'est un peu une manière pour moi de ne pas me mettre en difficulté de manière supplémentaire quand je sais que je vais vivre une une expérience nouvelle ou me retrouver dans une nouvelle situation. Et au contraire, regarder comment je peux enlever une petite portion d'inconfort pour rendre l'expérience plus agréable pour moi. Un autre exemple que j'aime bien et qui avait été partagé par Gretchen Rubin, qui est une auteure américaine, qui a aussi un podcast que j'aime beaucoup. Donc elle, elle fait très souvent des prises de parole en public, des conférences et elle racontait dans un épisode de podcast justement qu'elle faisait toujours en sorte de soit se rendre physiquement dans la salle, dans le lieu où elle allait faire sa prise de parole, sa conférence, ou au moins de regarder sur Google des photos de la salle en question pour pouvoir se projeter dans cet espace et justement que ce soit soit pas un espace inconnu, une zone inconnue quand elle allait faire sa prise de parole. Ma sixième stratégie, c'est d'avoir quelque chose de familier avec soi. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup et que je fais naturellement depuis toujours. Avoir quelque chose de familier avec soi, ça peut nous apporter du réconfort et nous aider à trouver le courage finalement de sortir de notre zone de confort. C'est un peu le principe d'avoir un doudou quand on est enfant. Ça va nous rassurer et nous apporter ce sentiment de familiarité, même dans des situations nouvelles. Ça nous donne un, un point d'ancrage, finalement. Comme je vous le disais en intro, ces quelques semaines à Amsterdam, c'est une sortie de ma zone de confort pour moi. Je suis très casanière, très attachée à mes routines, à ma maison, à mon intérieur. Et même si j'adore voyager, c'est toujours une expérience hors de ma zone de confort pour moi, depuis toujours, que je suis à chaque fois hyper contente de vivre, mais qui me demande plus d'efforts, si on peut dire, que certaines autres personnes pour qui ça va être très facile. Déjà, quand j'étais enfant, je me rappelle que c'était difficile pour moi de partir en classe verte ou en voyage scolaire, par exemple. Donc, avoir quelque chose de familier avec moi quand je voyage, ça va énormément m'aider. Par exemple, j'emmène toujours ma brume d'oreiller quand je voyage parce que je l'associe vraiment à l'odeur de ma chambre à la maison et ça me permet d'avoir cette sensation de réconfort et cette impression de, de me sentir chez moi un peu, même quand je ne suis pas dans une situation familière ou quand je ne suis pas dans un lieu familier. Ça peut aussi être porter sa tenue préférée pour une présentation importante ou euh, les femmes qui mettent leur propre playlist quand elles accouchent, par exemple. Tout ça, c'est des moyens d'incorporer du réconfort, de la familiarité dans des situations nouvelles pour les rendre moins inconfortables pour soi. Mon septième conseil, c'est de s'inspirer de quelqu'un qu'on admire. J'adore suivre le travail de personnes qui m'inspirent. Et là, je parle vraiment ici d'inspiration et pas de comparaison. Pour moi, l'inspiration, ça va nous encourager, nous motiver, nous donner envie d'avancer, d'évoluer, de grandir. Alors que la comparaison, elle va plutôt avoir tendance à nous décourager, à nous donner l'impression de ne pas faire assez ou de ne pas être assez. Et va plutôt avoir tendance à nous paralyser et nous empêcher de passer à l'action. Donc essayez de penser à quelqu'un dont vous admirez la philosophie de vie et inspirez-vous de cette personne. Demandez-vous comment elle agirait, comment elle penserait, comment elle gérerait certaines de situations de vie dans lesquelles vous vous trouvez. Mon huitième conseil, c'est de se parler avec bienveillance pour booster sa confiance en soi. Si on se répète sans cesse « je n'y arriverai jamais »,« je ne suis pas capable de faire ça »,« c'est trop difficile », ça va évidemment être plus compliqué de sortir de notre zone de confort et ça va avoir tendance à finalement entacher notre confiance en nous. Or, cette confiance en nous, cette sécurité intérieure, c'est un élément primordial pour régulièrement sortir de sa zone de confort. Donc, au lieu d'avoir des pensées limitantes et même parfois négatives, moi, j'aime bien introduire de nouvelles pensées. Alors, pas forcément l'opposé extrême parce qu'on va avoir du mal à y croire. Si on a la pensée « je n'ai aucune chance de réussir » et qu'on cherche à la remplacer par « j'ai 100% de chance de réussir », très probablement notre cerveau va rejeter cette pensée ou en tout cas pas franchement y croire. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est introduire des pensées un peu moins drastiques, on va dire, et bienveillantes, du type « je me fais pleinement confiance pour relever ce challenge »,« j'ai envie d'essayer » ou « j'ai les capacités nécessaires pour affronter cette situation ». J'aime aussi beaucoup utiliser les affirmations positives dans ces situations où je sors de ma zone de confort. Personnellement, j'utilise l'application Superhuman, dont je vous ai parlé plusieurs fois, qui propose des méditations, des activations avec des affirmations positives. L'application est payante et uniquement disponible en anglais. Mais vous pouvez aussi trouver gratuitement sur YouTube ou sur Spotify des vidéos ou euh, des pistes avec des affirmations positives en anglais ou en français. Il y a plein de choses qui existent, donc si vous cherchez, vous trouverez très probablement des choses qui vont vous parler. C'est vrai que moi, j'étais un peu réfractaire, on va dire, aux affirmations positives il y a quelques années. Et maintenant, c'est un outil que, que j'aime vraiment beaucoup utiliser. Mon neuvième conseil, c'est de changer son environnement pour booster sa croissance. Donc ici, l'idée, c'est de se débarrasser de ce qui pourrait nous donner des excuses pour ne pas essayer de nouvelles choses et rester dans notre zone de confort. Par exemple, si notre objectif, c'est de faire du sport tous les matins, on peut préparer nos affaires de sport ou dérouler notre tapis la veille au soir. Si notre objectif, c'est de rencontrer de nouvelles personnes, on peut s'inciter à laisser son téléphone dans son sac la prochaine fois qu'on est à une soirée, par exemple, pour ne pas se retrouver dans un coin à scroller. Si notre objectif, c'est d'aller moins sur les réseaux sociaux le soir, on peut mettre une limite sur son téléphone qui nous empêchera l'accès à nos réseaux sociaux à partir de 19h, par exemple. Et mon dixième et dernier conseil, c'est de s'entourer de personnes qui nous encouragent, qui nous soutiennent et qui cherchent elles-mêmes à entrer dans leur zone de croissance notre cercle a une importance fondamentale sur notre santé mentale. C'est quelque chose dont je parle très souvent et je trouve que cette phrase de Jim Rohn résume parfaitement les choses. Nous sommes la somme des cinq personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. À méditer, n'est-ce pas donc s'entourer de manière intentionnelle de personnes qui ont une mentalité de croissance et d'expansion, qui cherchent elles-mêmes à évoluer, à se challenger, ça va forcément nous inspirer de manière consciente ou inconsciente d'ailleurs et nous montrer aussi que si c'est possible pour les autres de sortir de leur zone de confort pour accéder à leur zone de croissance, alors ça l'est aussi pour nous. N'hésitez pas aussi à partager et à communiquer avec vos amis et vos proches. Parlez-leur de vos projets, de ce que vous cherchez à accomplir, de là où vous voulez aller, des challenges que vous rencontrez, etc. Il y a de grandes chances pour que votre cercle soit encourageant, vous soutienne, vous motive aussi peut-être en vous demandant des nouvelles régulièrement de tel ou tel projet, ou en tout cas soit prêt à célébrer vos accomplissements avec vous. Et si ce n'est pas le cas... Soyez-en aussi conscient, consciente, et pensez peut-être à étendre votre cercle et faire de nouvelles rencontres. Voilà, c'est terminé pour l'épisode du jour sur la zone de confort et comment sortir de cette fameuse zone de confort pour accéder à sa zone de croissance. J'espère qu'il vous aura encouragé et inspiré, qu'il vous aura donné envie de vous challenger, d'essayer de nouvelles choses, petites ou grandes, et de sortir, vous aussi, de temps en temps en tout cas, de votre zone de confort. Donc, petit récap de mes 10 conseils. Pour sortir de sa zone de confort, pour accéder à sa zone de croissance, être honnête avec soi-même et reconnaître ses peurs, visualiser sa vie idéale pour se motiver, envisager le pire et le meilleur scénario, commencer petit et avancer pas à pas, faire ses recherches en amont, avoir quelque chose de familier avec soi, s'inspirer de quelqu'un qu'on admire, se parler avec bienveillance, changer son environnement et s'entourer des bonnes personnes. Dites-moi si cet épisode a résonné pour vous. N'hésitez pas aussi à le partager en stories pour le faire connaître. Vos partages aident vraiment à faire rayonner mon podcast et j'en suis très reconnaissante. Et comme toujours, si vous avez envie d'échanger avec moi, vous pouvez m'écrire à podcast au singulier at Et comme à chaque fin d'épisode, je vais partager avec vous mes coups de cœur et mes découvertes de la semaine. Mon premier coup de cœur, qui est d'ailleurs un, un coup de cœur que j'ai depuis plusieurs mois maintenant, c'est le contenu en format long, particulièrement sur YouTube vous le savez, j'essaye vraiment de préserver une relation aussi saine que possible avec mon téléphone et les différents réseaux sociaux sur lesquels je suis. Et depuis quelques années maintenant, je suis vraiment dans une démarche de minimalisme digital. C'était d'ailleurs le premier sujet de mon tout premier épisode de podcast. Je vous remettrai le lien dans les notes de cet épisode si ça vous dit de l'écouter ou de le réécouter. Et c'est vrai que pendant des années, j'étais pas du tout consommatrice de contenu sur YouTube ou alors j'y allais uniquement pour regarder un tuto ou pour me renseigner sur un sujet très spécifique. Mais depuis quelques mois maintenant, j'apprécie vraiment de suivre des créateurs et des créatrices de contenu sur YouTube et de prendre le temps de regarder et d'apprécier le contenu que je regarde. Ça correspond finalement assez bien à la manière dont j'ai envie de consommer du contenu. Contrairement à Instagram ou à TikTok, que j'aime beaucoup et que j'utilise aussi, je trouve que sur YouTube, il y a moins cette idée d'enchaîner les vidéos, de scroller, de regarder plein de choses différentes vraiment consommer du contenu en masse et à la suite. Sur YouTube, au contraire, comme le contenu est beaucoup plus long, je trouve qu'on va moins être dans cette démarche d'enchaîner de, le contenu, mais au contraire, plutôt dans une démarche de choisir avec intention ce qu'on a envie de regarder. Donc je regarde à la fois des vlogs de personnes qui m'inspirent euh, ou des vidéos plutôt sur la thématique de la déco ou du développement personnel et je vais vraiment en créer une expérience agréable et intentionnelle. Par exemple, je vais voir qu'il y a une créatrice de contenu qui vient de sortir sa nouvelle vidéo qui dure 20 minutes. Je vais me dire « Ah super, je la regarderai ce soir. Je vais prendre le temps de me faire un petit thé et vraiment m'installer et regarder avec intention ce contenu que j'ai choisi ». Je sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. En tout cas, si vous avez envie de, de tester YouTube ou juste d'avoir des nouvelles recommandations de comptes à suivre, je vous mettrai quelques-uns de mes comptes préférés dans les notes de cet épisode si ça vous dit. Et mon deuxième coup de cœur, c'est un coup de cœur cinéma avec le film « Past Lives » de Céline Song, qui est une réalisatrice sud-coréenne et canadienne. On a vu ce film il y a quelques semaines avec Vincent et je l'ai trouvé absolument magnifique, d'une grande délicatesse dans la mise en scène beaucoup d'esthétisme et de douceur. J'ai adoré les thématiques hyper profondes et qui, je pense, nous parlent à tous. Le, le temps qui passe et la nostalgie qui va avec, les opportunités manquées, les chemins qui se croisent, qui se séparent, qui se recroisent. J'ai vraiment trouvé ça hyper beau. Les acteurs sont exceptionnels. Leur jeu est, franchement, mais d'une finesse à travers les mots, mais aussi juste à travers leur regard. Il y a une scène à la fin du film, j'étais mais au bord de mon siège alors que tout ce qui se passait, c'était juste entre guillemets un, un échange de regards. C'était hyper beau. C'est vraiment un film que j'ai trouvé très très émouvant, plein de, de sensibilité. Et je trouve que ça fait beaucoup de bien les films comme ça. Et d'ailleurs, « Past Lives » est nommé dans les catégories « Meilleur film » et « Meilleur scénario original » aux Oscars cette année, ce qui est quand même souvent un gage de qualité. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée afin de ne manquer aucun épisode. Pour soutenir ce podcast, partagez cet épisode sur les réseaux sociaux en taguant mon compte Daphné Moreau, faites-le découvrir à un ou une amie qui pourrait l'apprécier ou bien laissez-moi simplement un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à réagir à cet épisode et à m'envoyer vos questions, suggestions ou astuces par mail à l'adresse podcast afin d'enrichir les prochains épisodes. Je compte sur vous. Je vous souhaite une très bonne semaine et prenez bien soin de vous.